0: ta kojū savietiskajā
1: valstī nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzrejs pavasars,
0: bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: 1919. gada 16. aprīlis ir brīdis, kad Latvijā bez to brīdi divām jau pastāvošām valdībām proti Stučkas valdības Rīgā un Kārļa Ulmaņa pagaidu valdības Liepājā parādās vēl trešā valdība, kura top Ulmaņa valdībai naidīga puča rezultātā. Par to mūsu šodienas saruna un mani sarunbiedri studijā vēsturnieki Gincā Apals, Labdien! Labdien. Un Jānis Šiliņš. Sveicināti. Droši vien jāsaka ar to, kad un kurās saprindās un ar kādiem motīviem tapa ideja, ka šī valdība ir jāatstumi no varas un ka tas ir jādara tieši šādā veidā. Pēc afērsuma
2: jau lūmaņa aprins bija pārliecināts, ka afērsums tika plānots jau krietna laika iepriekš. Viņi norādījos šo strīka incidentu, kur viens no vācbalto ietekmīgākiem užniekiem pārveda māja puzliepāja no Zviedrijas dokumentus, kurus konfiscēja savukārt Zviedru virsniekam, kurā bijuši šie afērsuma plāni. Pats Golds vēlāk rakstīja, ka pie viņa mārta sākumā ieradušies karstas un landesvēra karavīri, arī vācu kuri teikuši, ka vispār Jāgauns atbrīvošana, kur neviena Rīgas atbrīvošana nav pieļaujama, apstākļos, kad valdība patiesībā ir pret viņiem drīzāk noskaņota, ka viņi atbrīvos šīs daļas un pēc tam paliks ar, ar tukšām rokām. Pats Golds, protams, tur ir interesanti, kā viņš definē savus mērķus šeit, Baltijā. Un tur viņš savās atmiņās uzskaita šos četrus vai piecus savus ienaidniekus, ar kuriem viņš pēc kārtas tiek galā. Tātad pirmais ienaidnieks ir lielniek, kuras sakoja martā pēc tam atzaldātu padomu, kur padzen 3. aprīlī pēc tam nāk Ulmaņa valdība, kur gāju 16. aprīlī pēc tam rindā stāv Antāntas valsts, pret kurām viņš karo cēsu kaujās un gal galā arī vācu sociāldemokrātu valdība, kas arī viņam liekas viens no ienaidniekiem un Latvijas izlūka dienesta vadītājs Leitnāns Sergejs Staprāns savās atmiņās raksta, ka viņam bijusi jau informācija martā par to, ka kaut kas gatavots, un 10. aprīlī viņš jau varēja ziņot apsardzības ministram Jānim Zālītim konkrētus plānus, kad ieradīsies šī landas trieciena nodeļa un kā tas viss notiks. Tā kā mēs varam teikt, ka jau martā acīm redzot, bija šīs idejas gan landesvēra vidū, gan arī pašam golcam, redzot, ka kaujas pret lielniekiem nori ir ļoti sekmīgi, tā tad jāplāno tālākā rīcība. Un tā konkrētā gatavošanās sacīm, redzot, sākās Marta beigās saprīļa sākumā.
0: Pie tā varētu piebilst, ka droši vien tiešām šeit ir jāstās vairāku mēnešu ilgā tīstība, kas veda pie 16. aprīļa notkumiem. Un uh, arī citi vēstunieki ir minējuši, ka valsts dibināšanas brīdī latviešu un vācbaltiešu attiecības, kā arī Latvijas un Vācijas attiecības, bija diezgan labas. Taču viņas lielā mērā pasliktinājās tieši 90. februāri februārī, mārts sākumā. Tu izsauci reālā situāciju Liepājā. Teritorija ļoti maz aizvēntas kur atrodas ar diezgan gan mazdaļu no Latvijas iedzīvotāji skait. Latvijas pagaidu valdības nomināli kontrolētie teritorijā atrodas var būt labākā gadījumā 150 000 cilvēku, 10% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tajā brīdī pagaidu valdība strādā nelielā sastāvā. Janvāra vidū liela daļa pagaidu valdības locekļi aizbrauc uz Ārzmanu meklēt palīdzību, neskaitot tos, kuri jau iepriekš daušies zārzman pēc Rīgas griešanos. paliek trīs cilvēki. Tas arī jautājums, vai tā valdība funkcionē kā ministra kabinets, jo trīs cilvēkiem īstenībā nav kvoruma un viņu lēmumus īsti par tādiem kolektīviem valdības lēmumiem. Ministra prezidenta prumbūna situācijā un citu ministra klāt neesmības situācijā uz nevarēt. nevarētu. Bet šajā brīdī šie cilvēki cenšas risināt jautājumu par valdības zemo popularitāti tautā. Un tiešām ir labi zināmas golce vērtējums, ierodoties Liepājā 1. februārī 19. gadā, ka 60% kurzemes iedzīvotāji atbalsta, komunistus nav pārspīlēts. Šajā situācijā valdības locekļi sāks per soļas, lai vairot valdības popularitāti. Galvenais jautājums šeit ir zemes jautājums. Par to, ka Latvijas pagājada valdība ir solījis tikai to, ka zemes jautājumu agrāreformu risinās satversmes sapulc kaut kad nākotnē. Ar to cilvēkiem ir par maz, un viņi vēlās kaut ko vairāk. Drošiņi liels lūzuma punkts ir tas, ka zemkopības ministrs Jānis Goldmanns, koš atgriežuši Liepājā nāžinē februāru vidū, uzraksta dokumentu, par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi. Tas tiek pieņemts pagaidu valdībā liepajā. 27. februārī, un šeit jau parādās ļoti skaidrs mājienas tautai, ka pagaidām nav runas par privāto muiģu, konfiskāciju, bet ir skaidrs mājienas par to, ka valsts zeme tiks sadalīta bezzemniekiem. Protams, ka valsts baltieši, kas lielā mērā šo miltauro spēku landesvēru spēku, vada muiģiniecības pārstāvi, to uzsver kā draudu, Klātnāk arī Pagaidu valdības proklamācijas tautai, kas arī ir publicēts 90. februārī, un tur jau tie teksti ir ļoti divdomīgi. Šīs proklamācijas, kuras tiek izplatītas visā teritorijā, lielā mērā dod mājienas to, ka Latvijas valsts ienēdnieki vienādā mērā ir gan lielnieki, gan muižniecība. Un skaidru un gaišu solīdz, ka ir jākaro par Latvijas Pagaidu valdību, tad mēs tiksim viss pie savas zemes. Šajā situācijā, protams, problēmas turpin augt. Un otrs faktors blokspēj tā paši ir jautājums par vārtsbaltiešu vispār pārstāvību Latvijas tautas padomē un pagaidu valdībā, kura praktiski neeksistē. Tāpēc, ka pagaidu valdībā ir viens nomināli vārtsbaltu pārstāvis, valsts kontrolērs barons Rosenbergs, kurš ļoti minimāli piedalās valdības darbā, vārtsbaltiešu tautības ministru vietnieki visi ir atlaisti ar 9. janvāra rīkojumu liepājā, Tātad faktiski tīra, etniska, latviešu, pilsonisko politiķu grupa, kas uzstājās kā Latvijas valdība. Vāzbaltiešu, spektrs ir plašs, ir tātad Vācbaltiešu progresīvā partija, kas atbalsta pagaidu valdību tautas padomi. Daudz reprezentīvāk organizācija ir Vācbaltiešu nacālā komiteja, kur tiešām pārstāv lielāko daļu Vācbaltiešu – gan polskas partijas, gan dažādas sabiedriskās organizācijas. Un viņu? mērķi un prasības netiek ņemt vērā, veidojot Latvijas valdības agrāru politiku izskot solījumu Vēl martā šī nacionālā komiteja pirmkārt neklē iespēju iekļaudies staudas padomē, kas viņa ar formāli iegāmas tiek atteikts, un otkārt viņi iesniedz memorandu. Vāzbaltiešu vēlms 14 punktus pagaidu valdībai, kas arī nekādā mērā martā netiek ņemts vērā. Un, protams, tas viss rada iespaidu, kā Latvijas pagaidu valdība vērsīsies, pret Vasbaltie kopienu kā tādu un sevišķi pret muižniecību atsevišķi. Līdz ar to pašs rodās objektīvi iemesla, kāpēc arī vienai daļai landesvēra veidojās vēlme vērsties pret šo valdību un nomainīt viņu ar kaut ko citu, ar plašāku bāzi, kas ņemt vērā viņu intereses, ņemt vērā viņu militāro spēku, un paradoksālākā kartā līdzīgi domā arī ļoti daudz citu Antanas valsts pārstāvjiem Liepajā, ka pagaidu valdības bāze ir jāpaplašina uzņemot viņā minoritāšu un konkrētu Vācu tiešu pārstāvis. Es vēlētos tomēr uzsvērt, ka
2: vismaz, manuprāt, šī Vācu baltiešu līnija 16. aprīļa pučā nebija noteicošā, nebija galvenā, nebija vēl tīri Nacionālā komiteja nosodīja afērsumu un viņi arī atteicās formēt valdību, tāpēc arī bija tik liels grūtības saformēt šo kabinetu. Manuprāt, visā šajā 16. aprīļa puča stāstā galvenā tomēr ir Vācijas ģenerāla Riedigera Fonda līnija, kurš šeit īstenoja savu politiku. Tā arī zinām Vācijas valdības aprīnta politiku un zināmas rūpniecības un citas intereses, kas bija interesēts Latvijas dabas bagātībās. Mēs redzam, ka, piemēram, Golds savās atmiņās šo Vācbalta nacionālo komitē ļoti kritizē, sauc par neizlēmīgi, mīkstu un tamlīdzīgi, jo viņi bija vērst uz sadarbību ar Kārļu Ulmeņu valdību kā pareizi minēja apal ka februāri kad lielākā daļa ministru bija prom nekāda sadarbība būs nebija iespējama jo tā valdība darbojās ļoti ierobežoti un arī šie 14 punkti protams ir ļoti diskutabls jautājums un es pieļauju, ka iespējams tā attīstība būtu veiksmīgāka ja ulmaņa valdība būtu kaut kā konstruktīvāk reaģējusi uz to un ka būtu vadsboties grūtāk izmantot šajās manipulācijās bet tiem nenotika un Golds spēlē uz tādu radikālāko, nepieredzējušāko mazākumu šajās vācbaltiešu vīcējuši landesvēru vienībās, ja mēs arī skatāmies, ka sveicis šo afērsumu, tad tie bija gados jaunie vācu tautības muižnieki, leitenants Mantēfels, kurš bija vācijas armijas virsnieks, barons Hāns, kuram bija 19 gada tajā laikā, un viņiem nebija pat īsti tādas saprašanas, ko darīt pēc tā afvērsumu. Ācīm redzot, Golds bija vienkārši nepareiz novērtēja situācija. Viņš domāja, ka viņi izdarīja safvērsumu, ka viņam izdosies izveidot militāru direktoriju, jo taču gan Balodas ir saprotams cilvēks, un ar viņu varēs sarunāt gan Kņases Līvens ir konstruktīva personība, bet kaut arī viņš šeit bija uzturējies divā ar pusm domās par savām spējām novērtēt situāciju, bet viņš kļūdījās, viņš nesaprata, jo viņam apkārt bija šie vācbaltieši galvenokārt aprins un viņš nenovērtē ne Ulmaņu valdību objektīvu un arī subjektīvu iemeslu dēļ, bet tas ir jautājums vispār par Golds, šo redzējumu situāciju un viņu plāniem. Vāciskautiešiem tā bija liela traģēdija. patiesībā tas viss, kas notika jau sākot ar 14. gadu, un varbūt pat nedaudz agrāk, jau no 5. gada, bet tīcevišķi pirmā laikā, kad viņi zaudēja gan savus īpašumus, ietekmi un lielnieku uzvaras gadījumā, viņi pat riskēja ar savu fizisku pastāvēšanu, jo lielie cilvēki īstenoja genocīdu politiku. Tas nozīmē, nu, viņi atradās neapskaužu Situācijām. Protams, viņiem bija jāķerās pie jebkura salmiņa, un es pilnīgi saprotu arī šīs atseviķas aprīnes, kas redzot, ka mums saskani interesa sa gol,cu golds vismaz īstermiņā, mēs iesim viņu kopā un taisīsim afvērsumu, un tad redzēsim, kas notiek, bet nekas prātīgs no tā, protams, nesanāca.
1: Cik iesakņota šeit Latvijā bija ideja par Latvijas vai Baltijas valsti kā Vācijas protektorātu?
0: Tas ir jautājums par lielo kontekstu, kur pilnīgi pareizi pieminēja Šiliņkungs. Mēs varam runāt par trīs valdību paralēlu pastāvēšanu. Niedrs valdība ir reālāka valdība nekā Ulmaņa valdība uz Kuģis ratu. Kaut vai tāpēc, ka piemēram uz Kuģis ratu nenotiek neviena valdības sēdi, netiek rakstīts neviens protokols
1: sēdes pēc atmiņāms spriežot ir notikušas, bet no nu protokola gan nav sagotājušies. Jā,
0: nu, nu jā, jautājums par to, tad kādā veidā funkcionē valdība un ko par valdību vispār var uzskatīt. Bet jautājums blakus par Baltijas valsti. Baltijas valsts ir nopietna alternatīva, bet viņu varēja pastāvēt tikai Vācijas militāras uzvaras gadījumā. Un tāpēc tiešām viņi tiek dibināti 18. gadā pēc sakāvas un pamiera Vācija pati laprātīgi atsauc atzīšanu šai valstī. Pieširšu atzīšā dibinātajai Latvijas Republikai un 90. gadus sākumā jā tiešām parādās kaut kādos koridoros ideja par to, ka varbūt situācija ir labvēlīga šīs alternatīvas atjaunošanai. Taipšā laikā citi vēstunieki apgalvos, ka, piemēram, strīka dokumenti varbūt nemaz nebija jauns plāns, ka tie bija tie paši vecie dokumenti no 18. gada, kas bija rakstīti priekš Baltijas valsts, un būtībā nekā jauna tur nav. Tā nav jauna sazvērstība, tā ir vienkārši esošās līnijas turpinājums. Protams, ka militārā situācija atrisināja. Bet es gribētu piebilst šeit vienu citu lietu, ka varbūt mēs mazliet pārspīlējām 16. aprīļa nozīm. Mēs saucam to par apvērsu un mēs saucam to par puču, bet varbūt tas nebija nekas daudz vairākā... Tāds huligānisks izlēciens no atsevišķām landasvēru vienībām, ko parāda tieši tas, ka tālākās rīcības plāna viņam nav. Un šī huligāniska izlēciena sekmēšanos veicināja tas, ka pagaidu valdī bija vāja un bija pietiekoši haotiska situācija kurzemē vispār. Un šajā situācija, kā ļoti bieži pilsoņkāra situācijās, miltārā vara. Nepkļāvās politiskajai varai. Tas līdzsvars, kuram būtu jāapstāv miera apstākļos, ka miltārā vār pakļojās politiskajai varai tas, kursmē uzmē nefunkcionēja. Līdz ar to pašu hauotskajā situācijā radās šāds huligānisks izlēcijums bez lieliem upuriem starp citu, drīzāk nejaušu upuri un bez tālāk plāna. Bet lielais iemes, kas to viss noteicis, bija tas, ka pagaidu valdības rīcību liepājā. Un vīstrateiskā situācija bija nelabvēlīga un bija absolūti nepieciešams kaut kas cits paplašināt pagaidu valdības politisko bāzi, lai viņi pārstāvētu vismaz kaut kādu vērā ņamam, Latvijas iedzīvotāju daļu un lai viņas rīcībā būtu militārs spēks. Un šajā situācija, protams, ka bija daudz plāni, nevien golds plāni, par ko, protams, jaurmā, bet patiesībā arī dažādu sabiedroto misiju uzskat par to, kā būtu jāreorganizē Pagaidu valdība un jaunās Latvijas valsts politiskās varas struktūras. Šeit, protams, ir direktorijas jautājums, un viņš attīstās ļoti plaši. Vienā brīdī pat ir runa par direktoriju, kurā būtu trīs cilvēki – Balodis, Līmenis un pats Ulmanis. Tāds plāns arī tiek pieminēts vienā brīdī. Pastāv runas par jaunā ministru kabineta proporcijām – Tur ir ļoti daudz priekšlikumu. viens prieškums būtu no Niedras puses, ka trīs daļās izbūtu jādala, trešā daļa nāk no vecās, Ulmaņa pagaidu valdības, trešā daļa nāk no Niedras, Latviešu koncertījām aprindām, kurām ir masa atbalsta tautā, un trešā daļa nāk no minoritātiem, trīs vārtsbaltieši piemēram un viens ebrejs. Pretī ir Lūk Amerikas pārstāvi Vorvik Grīna, personaski uzskati, Par to, ka būtu jātais kabinets no 12 cilvēkiem, kur būtu 7 vēstu vai no Ulmaņa kabineta, un 4 vai pietu cilvēki no minoritātiem un no grupas. Tā kā šie jautājumi visi ir uz galda, bet situācija ir nobriedusi. Tam, lai tiktu paplašināta pagaidu valdības bāze, kas patiesībā arī notiek jūnijā. Jo tad, kad Ulmaņa valdība var atgriezties no kuģis ar Atavu krastā, Liepājā, tajā brīdī tas notiek tikai pēc tam, kad valdība jau ir devusi solījumu un viņa pārstāvjiem, ka viņa tiks reorganizēta. Viņa nokāps krastā, viņa atkāpsies un tiks veidots jauns kabinets ar plašāku minoritāšu pārstāvniecību. Šādā nozīmē 16. aprīļa incidents, Viņš jau to rezultātu nes tā. tā, ir, procesa izpausma, un mums būtu jāstās kopumā.
2: Jā, tikai piebild, ka es maksā dažus simtus cilvēku dzīvību cērs bet es vairākas lietas varētu, protams, iebilst gan to, kad es nepiekrītu tam, ka šo karu vērtēju kā pilsoņu karu, un tad, ja tas ir pilsoņu karš, tad kas tas stāds par incidentu? Ja šis ir karš, tad jau kādas tur sarunas par jaunas valdības veidošanu starp šīm diametrāli pretēju uzskatu grupām. Otrs tas, kā lūk šī Ulmeņu valdība bija pilnīgi bez ietekmes salīdzinājumā ar Niedarsu valdību, man gan šķiet nedaudz citādāk, jo... Niedras valdības iespējas kontrolēt situāciju Kurzemē un Zemgalē, un pēc tam Rīgā bija daudz mazāks nekā Ulmaņu valdībai, jo gan tas pats pulkvedis Balodis konsekventi izteic lojautā tieši Ulmaņu kabinetam, Niedra viņu pat jūnijā lamāja un teica, ka žāl, ka kalpaka skrita, jo tas bija saprātīgs cilvēks atšķirībā no Baloža un tā tālāk, jo daudz konfliktu bija viņu starpā, un tāpat Ulmanis caura šo Ziemē Latvijas un civilo pārvaldi reāli kontrolē, varē īstenot kaut kādus lēmumus zemeļviedzamus atbrīvotajos pagastos un pēc tam Vidzemē Cāsu laikā, kur sākās faktiši šī agrārā reforma jau. Nieda pats atzina, ka viņiem tā ietekme bija tik maza, ka viņš pat nevarēja sarunāt transportu legāli uz Rīgu, lai pārbautu no Liepājas uz atbrīvoto Rīgu, viņam bija uzmuts jāsēž kaut kādā pa ceļam nostopētā vācu karavīra mašīnā, un neviens viņu neņem galvā, un viņš ļoti labi saprot, ka viņiem tā iespēja reāli vadīt procesus pat Tiesībā ļoti niecīgi. un šajā ziņā Ulmans, kuras sēdēja uz kuļus ar ātavu, bet viņam bija kontakti gan ar šīm sabiedrotā valstu misijām, kas tajā laikā, protams, bija ļoti svarīgi gan arī tātad ieteknošo ziemeļa vidzemē un arī baložu vienības un aizmuguras komandatūras un atsevišķi ierēģi, kas kaut ko mēģināja darīt, viņam pakļāvās. Tālāk par to, vai tas bija incidents vai afārsums, nu, manuprāt, tomēr tas bija afārsums, nevisīgs incidents, kurš tika plānots, bet ja mēs skatāmies uz to, kas notika pēc tam, kāpēc nebija nekāda plāna, es teiktu, ka pirmkārt Golds bija nedaudz nepareizi izvērtējis situāciju Latvijā, ka viņam neizdevās ļoti ātri izveidot šo savu lojālo marionēšu valdību. Un, no otras puses, mēs varētu teikt arī, ka golds patiesībā varbūt arī nebija tik ļoti ieinteresēts tādu efektīvu, funkcionējošu politisku institūciju radīt. Jo mēs varētu skatīties, kas notiek, piemēram, mūsdienās dažādās valstīs un dažādu konfliktu kontekstā, kur arī, piemēram, šis ārējas spēks, kas mēģina parādīt, ka viņš tieši neiejaucas tās konkrētās valsts notikumos, ka viņi nekaro šo valsti arī cenš uzturēt tādu hausu, lai attaisnot savu spēku atrašanos tajā otrajā valstī. Un līdzīgi arī Golcam, viņam galvenais bija pamatot Vācijas spēku atrašanos Latvijā, un ja šeit ir haus, kur ir dažādi karojošās puses, un viņiem jācīnās pret lielniekiem, un lai uzturētu kārtību šeit, un, un turpinātu šo cīņu pret bojuša vismu, tad tas pamato, ka pēc Vācijas armijas šeit ir jātrodas. Un jau vairāk konflikts starp vācbalt
0: Par konceptālo pieeju. Vispār šī perioda notkumus varētu laikam četrus skatīt četros dažādos leņķos. viens leņķas lūk ir neatkarības karš, valsts karš par savu neatkarību, otrs leņķas ir pilsoņu karš, kur ļoti dažādas sabiedriskās grupas konfliktē savā starpā veido mainīgas koalīcijas, arī militārās koalīcijas vienu pret otru. Trešais koncepts, kas bijuši pieminēts, ir militāra intervencija, ka Latvijas teritorijā šī laikā darbojas vismaz 14 dažādi bruņot formējumi. Un pēdējais koncepts, kas populārši pasaules literatūrā tāds, ka vispār pirmais pasaules karš nav to brīdā beidzies. Viss šie konflikti, kas notiek Austra Eiropas reģionā 19. gadā, 20. vēl 21. gadā ir pirmā pasaules kārturpinājuma procesas. Pirmais pasaules kāršanā noslēdzies no radīta jauna, stabila valsts sistēma, kuru mēs pazīstām vēlāk ar nosakumu versaļas sistēmu. Bet arī šādā veidā to varētu skatīties. Par Niedars valdību droši vien vajadzētu piebildes to, ka tomēr jāstās, kas tad Niedars valdībai pakaļojās un kas nē. Tas, kas nepļaujas konsumentu Niedars valdībai, ir divi spēki. Tā ir Igaunijas armijas sastāvā karojošā Ziemeļa brigāde, vēlāk armija, kas pakļaujas Igaunijas militāriem komandieriem pilnība, kuri arī nosaka situāciju Ziemeļvidzemē. Ziemeļvidzemē Ziemeļa vidzemē situācija vērāk nosaka Igaunijas valdības politika nekā kā ar pagaidu valdības, ierobežotā komunikācija no kuļas Rato Liepājas reidā. Otrs, kas neapkļaujās nīdars valdībai, ir Latvijas delegācija Parīzes mieru Vispār, ja lielā mērā pakļaujas Latvijas cildienasts, pakļaujās, un vienalga, cik vājuši viņš nebūt nebūtu, viņš turpina darbu, pakļaujās Niedras valdības rīkojumiem. Vēl viena lieta ir bavoža. brigādes jautājums diena ir Latvijas brigādes jautājums, un šeit mēs redzam to, ka vispār primāri bavodas pakļaujās saviem militāriem komandieriem – Majoram Flečeram un Fondergoldsam. Un tikai bez tam ir jautājums, vai un cik viņš pakļaujas kaut kādiem politiskajiem vadītājiem. Viņš tiešām atzīs, ka viņš karvīrs, pirmkārt viņš pildīs karvīra pienākumu, karos pret komunistiem un lielā mērā tas noskari balošu brigādes neintralitāti. Ļoti traģisko cēs kauju laikā, taču tieši cēs kaujas pēdējais, ko es ir tas jautājums kā intervences aspekts. 19. gāda situācijā arī vasarā Latvijā ir ļoti svarīgs. Vai igauņi atrodas pēc Latvijas valdības lūguma pie Rīgas īstenē? Mēs varam lasīt līgumu ar Igauniju noslēgt 18. februārī. Tallinā un tur un Gaiša pateica, ko viņi var un ko viņi nevar. Nevienam nekad nav prātā nācis, ka Igaunji varētu ieņemt valnieru, cēsi stoties Rīgai un reāli prasīt savas tiesības ienākt Rīgā, kuras viņam liedz vienīgi sabiedrotu militārie pārstāvi un strāstumu viņš pamērs. Citādi Igaunji būtu bijuši Rīgā.
1: Igauņi tajā laikā ir arī Pleskavā un te jau aiziet līdz Petrogradai. Tās ir korekcijas, kuras diplomātiskiem līgumiem ievieš militārā situācija.
2: Par to civila dienās, ja mēs skatāmies arī vispār Niedras valdības darbību, tā ir ļoti ierobežot, piemēram, ja mēs skatāmies, ko zemkopības ministrs dara vai ko kara ministrs, tie reālie lēmumi, ko viņi var īstenot un ko viņi var ietekmēt, ir ļoti, ļoti, ļoti ierobežot. Pie tam zamākajā līmenī arī pagastu valdes un tā tālāk Niedra arī atmiņās piemin to, ka patiesībā šis zamākais līmenis arī viņam principā nepakļāvās. Par intervenci, protams, es piekrītu es sevišķi tajā ziņā, ka šis karš jau sākās vispār kā ārēji spēku iebrukums. Es nezinu, vai Igaoņus varētu pielīdzināt pašai sarkanai armijai, Krievijas vai Vācijas šiem spēkiem, jo Igaoņi jāaizgāja līdz Rīgai, bet tikpat ātri viņi arī aizgāja atpakaļ un šeit nepalīkama. Sunāja pa 6. aprīli, tur ir tas jautājums interesantais, vai Ulmaņu valdība rīkojās pareizi, tā kā viņi rīkojās tieši pēc afērsumu, jo Liepājas apkārtnē bija latviešu aizmuguris spēki, kuras komandēja pulkvedis Jānis Apins, un viņam bija šis plāns par Liepājas atkarošanu ar bruņotu spēku. Un jautājums, kā tādā situācijā rīkotos tas pats golds, un vācbaltieši redzot, ka mēģināja bruņotu spēku ienākt šīs Latviešu vienības Liepājā. Protams, tur atkal izšķirošā pozīcija bija Angļiem noteicošā, jo, lai šādu akciju veiktu, bija nepieciešams garantijas par to, ka būs Lielbritānijas flotas atbalsts. Un, no otras puses, arī šis politiskais, diplomātskais jautājums arī, jo Ulmaņa valdība tomēr Angļa pārliecināja, ka viņi spēs atjaunot viņa Valdības darbība ar diplomātiskiem politiskiem līdzekļiem bija atsīmredzams, ka pučistiem neizdodas izveidot funkcionējošu valdību, un likās, ka tas ir ļoti īs laiki jautājums, kad Ulmaņa valdība atkal varēs atsākt normālu darbību Liepājā, līdz ar to apiņiem tikai dots rīkojums uz Liepāju nedoties ar savām vienībām, tāpat Balodim tika pateikts, ka viņa pozīcija ir pareiza, un ka to akceptē Ulmanis, un tāpēc Balodis arī militāri neiejaucās, un gal galā šīs aizmiguras vienības tika atbruņ Jau nedēļu vēlāk, kad jau bija Barkovska kabinets izveidots un bija legāls pamats, Goldsam ieviest tā teikt kārtība. Un ja jautājums, ja būtu tūlmanis devis akceptu apiņu, piemēram, akcijai, kur atbalstīja apsardzības ministres Jānis Zālītes doties uz Liepāju, Golds bija nosodījis šo afērsumu, jo viņš teica, ka viņš neiejaucas Latvijas iekšējās lietās. Valdība vēl nebija izveidot šis Barkovska kabinets, kurš varētu dot formālu rīkojumu tātad apstādināt šo karaspēku. Un jautājums varbūt, ka Ulmaņa valdība būtu jau dažs dienas vēlāk atjaunojas savu darbību, un tad iespējams arī Cērskauju nebūtu. Bet no tās tādas spekulācijas.
0: Pilnībā piekritīšu, bet tomēr Ulmaņa valdība ir pārāk vāja, lai pati atjaunot savu darbību. Ja mēs skatāmies uz šo sabiedroto misiju pozīciju, Liebertānejas misija ir vienīgā, kur daudz mās konsekventi atbalsta Ulmaņa valdību – ASV un Francijas. Pārstāvi. Liela mērā strādā gan ar Ulmani, gan ar Niedru, pat vairāk ar Niedru, nekā ar Ulmani. Un šī situācija nav viennozīmīga, tas veido šo ārkārtī haotisko vidi. Mēs nevaram pieņemt kantans ka pozīciju būt vienota, un tas pats, kad arī Niedras valdības darbība ārlietās. Niedras valdībai ir gan ārlietu ministrs, Hairis van primērs, gan īrēģiņi, kur nodarbojās ar ārlietām konkrētu grāvas borgs. Un viņu uzturšos sakarus, viņu ir izcina dialogu, arī ar pūlīstu ar citu. Tā ka tā rudimentāri mēs nevarētu teikt, ka Ulmaņa valdība, kuru vēl pat nav izveidojis ārlietu ministri, ka viņi būtu daudz vairāk sasniegusi ārlietās nekā Niedras valdība šajā reālpas otrā mēnesī. Tie jautājumi būtu jāpēt. Tāpat kā būtu jāpēt jautājums par Igaunijas politiku Latvijā. Analizēt Igaunijas strateģiskos mērķus. Un Igaunijas iekšējās diskusijas mēs varētu atklāt daudz ko jaunu, tajā skaitā par 21. jūli līgumu ar Igaunijas armiju, tajā skaitā Latvijas valdības iekšēja komunikācija jūlija-augstajā par to, ka ir iespējams, arī ka pagaidu valdība nonāks militārā konflikta ar Igauniju. Bet es gribētu es arī atgriezties pie Sākotnējā Leniņkunga jautājuma, kas tad būtībā veido pamatu šajā konfliktā. Vāzbaltiešu latviešu konflikts, un tas jautājums par agrāre reformu un vispār par sabiedrības uzbūvi jo varētu tomēr teikt tā, ka Kāra Jūlmaņi, pagaida valdība un tautas padome pārstāva radikālu sociālo ekonomisko politiku. Viņa ir vērsta uz radikālu reformu un zemes konfiskāciju mūžniecībai. Pretī ir Niedras grupa šaura, bet konservatīva, kur domā, ka situācija ir jāatīstās evolūcijas ceļā. Niedarbūtībā, ka personība nav nav tik provācisks. Vienkārši viņš vēlās darīt evolūcijas ceļā, nevis ar radikāliem soļiem, un viņš vēlas sagalbāt šo pirmskara Baltijas sabiedrību un pārveidot viņu pakāpeniski. Tas arī izvirz jautājumu par polisko reformu, ka ir radikāla reforma, tūlīt visiem dot vienlīdzīgas vēlēšanas tiesības, ieskaitot sievietes, viens cilvēks, viena balss, kas ir radikāls risinājums, un viņa piegājums, ka tomēr vajag organizēt š lai visas sociālās grupas būtu pārstāvētas, kur būtu vien trešdai pilsētnieku, vien trešdai laucnieku, vien trešdai minoritāšu, divas trešdais latviešu.
2: Tā ir tā pati gan risa kas darbojās Krievijā valsts domas vēlēšanās un kas nestrādāja, kas bija principā jāatmeta. Protams, Latvija un Igaunijā tā nebija galīgi pieņemama vairākumam un niederam bija tāda saudabīga uzskati, bet, manuprāt, nebija neatbildi tā laika reālajai situācijai. Un, ja mēs pa vārdsbaltiešiem runājam, bija skaitliski maza kopie smagāk cietus pirmā pirmjā karā no visām Latvijas sabiedrības daļām bet arī vadsbaltiešu kopienu viņi bija sašķelta, tāpēc ka muižnieku skaits bija niecīgs, pat vadsbaltiešu kopienas ietvaros te bija dažu simti ģimeņu. Un jautājums, kas ir svarīgāks, šis intereses vadsbaltiešu kopienas, kā tādas intereses vai šo dažu simtu ģimeņu intereses? Un tad bija arī šie konflikti par to, ka, nu, negribam karot par barona interesēm. Starp Niedzes valdībai bija tās pašas problēmas ārisin. Viņi redzēja jūnijā, ka viņi ir nepopulāri un ka tikai zemes dalīšana var dot viņiem popularitātu atnaās vienošnosam uzdniekiem. bija daudz liekas zemes, par to liecinī tas, ka viņi bija gatavi dot trešdaļu savas zemes tiem Vācijas karavīriem, kur karos pret bolševikiem. Pēc tam viņi to vienu trešdaļu apsolīja Latvijas bezzemniekiem, protams, pret uh, samaksu. Protams, ka šis sapārsums, sekojošās sēskaujas, tas izslēdza kādu iespēju tādā mērenākā kā veidā atrisināt šo jautājumu. Vienīgā ne, iespēja ne. bija līdzīgi rīkoties, jo citādi latviešu sabiedrībai nesap Kāpēc īstenībā ir tāda reforma, un mēs, kas esam liekuši daudz vairāk pat asiņu, cīnoties par šiem baroniem, ka mums tagad viņiem tur jāmaksā kaut kādas atlīdzības, un tā būtu politiska pašnāvība. Un tā vāztībā līmenī bija tāda, ka viņi reāli to situāciju. Ja viņi būtu, es domāju, piedāvājuši šādu valdībai, nevis ka saglabātu privātu uz mūža zemi, kā viņi ir, bet ka mēs jums garantējam trešdaļu, ka mēs sadosim, tāpat kā viņi teic valdībai, pēc tam saprotot, ka tu Tad iespējams nekā no šī viss nebūt un viņi būtu saglabājuši arī daļu savu īpašumu. Tā bija tā nelaima, ka šī ārējie spēki Vācija no vienas puses un, padomju, Krievija manipulēja ar šo Latvijas sabiedrību. Protams, tur bija savstarpjās pretruns, un viņas tika novestas līdz nevajadzīgiem sācinājumiem un konfrontācijai, kas prasīja cilvēku dzīvības, un, kad cilvēkiet bojā, tur jau
0: pavisam cits stās un kā to atrisināt, tā ir pilnīgi cita politika. Protams, ir jautājums ne tikai par šo 19. gadu, bet tas, ko mēs šajā pārēdē nevarēsim paskatīties, tomēr kādas ir šī radikālīs ilgtermiņa seks gadu gan ekonomiskās saksa, attiecībā vispār Latvijas lauksaimniecību un ekonomiku, gan arī viss notikumu pirms otrā pasaules kara, ka par to radikālismu un īstermiņa iegūmiem bija ilgākā laika posmā plašākā nozīmē. Un, un tā ir traģiska lāks, lieta, jā. ja runa par Latvijas vēsturi Otrajā pasaules karā un vispār kā aizgāja Latvijas valsts attīstība šīs agrā reformas un šī konflikta rezultātā.
1: Noteikti mēs chronoloģiski tuvākiem notikumiem pēc aprīļa puča pievērsīsimies. Cito gan arī tālākajām Latvijas etnisko grupu attiecībām laikā līdz otrēm pasaules karam, bet par šo raidījumu, kas bija veltīts 1919. gada aprīļa notikumiem, es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem Gintam Apalam un Jānim Šiliņam. Paldies, visu Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Lidija.